0: 来这一期的雅痞不痞？我是阿水。Hello， 大家好，我是兰兰。Hello，
1: 大家好，我是子
0: 申。大来宾已经开始跟大家打招呼了。对，我们今天有一位大来宾，<笑>是我们哈佛的高材生，设计师，呃，建筑系毕业的，呃，子申。然后子申自己有个电台，叫做设计星云电台，呃，然后我们让子申来自己介绍一下自己。欢迎子申<笑>。大
1: 家好，大家好。嗯、呃，我叫子深，我之前毕业于 Harvard 的、呃、建筑学，然后在之前我在国内读的本科，然后现在我在纽约的一家做建筑和景观的公司工作，然后嗯、呃，对我确实有一个自己的建平台，但是我们太久没有更新，也感谢<笑>感谢诸位的鞭策，我们会立刻上传我们下期节目的。<笑>你们
0: 节目很有意思，我听了几期。然后我我是觉得还还挺有意思的，都跟建筑有关。然后我觉得就是都很多干货。如果大家对设计啊、对建筑有兴趣的朋友，可以啊、呃、多去听子轩的电台，对吧？子轩主要是讲这两这两部
1: 分。对，我们其实讲的是希望，因为就做设计的话，其实很多人就一开始是做设计，但最后就做着做着做到别的东西上。然后我们会觉得这些人都比较有意思嘛，然后就邀请他们来讲一讲。就是怎么从一开始做建筑，或者说做设计，就一直发展到做到了别的东西。比如说，我们讲之前请过去做互联网创业的人啊，然后还有一些比如说做策展的、做表演艺术的，然后包括我们接下来一期其实讲的一个人是他之后去做了考古，就会有一些比较有意思的人嗯
2: 。嗯，好棒哦！而且刚刚才知道子申现在的公司也特别牛，是设计纽约 High Line 的公司，就觉得特别的特别牛掰。
1: 对，我觉得在在纽约的话，就包括有时候会跟别人聊起来，别人问是在哪儿，就可能说这个公司大家不知道，然后说啊、oh, ，Where the design of High Line， 然后大家就会说哇哦， wow, 就其实还是会比较比较比较有有自豪感吧，因为毕竟 High Line 在整个纽约也是个比较比较出名的一个地标，而且就是确实对周边的环境也影响很大。
0: 对的，所以我们今天的节目呢，也是想要请子深。我们知道新的一年到了，大家每次都是 New Year New Me， 对不对？然后我们今天就帮助大家成为一个新的自己，就是让<笑><笑>子深用建筑学的原理呢，然后来跟我们自己聊一聊，聊聊他是就是如何可以运用建筑学的一些原理来设计一下自己的人生，然后设计一下啊、呃、你自己心目中期待的2022。那我们第那我们就直接进入主题。第一个问题其实就是很很 basic 的一个问题，就是想问子申，设计学原理的核心是什么呢
1: ？嗯，我觉得这可能要从两方面来看，就是一方面是比如说比较学术或者说比较呃偏知识型的，其实就是整个设计学或者说设计讲的，其实不是发明一个新的东西，或者说有一个特别严谨的一个数学证明。它其实本身就是把一些你观察到的，或者说你感兴趣的东西，用一种就是你所创造出来的 narrative， 就一种叙事的方式，把这些东西联系在一起。然后其实这个过程就是一个设计的过程。比如说，就是就很多，比如我们的设计，就是设计一些东西啊，或者说一些设计的理念，其实它本身都不是一些新的发明出来的东西，但它本身是一种用一种比较创造性的方式把一些。就是你你你你观察到的，或者说你捕获到的东西，就是以一种你自己感兴趣或者说你自己觉得比较合理的方式，就是来呈现出来，而且平就是大家可以接受或者说大家可以就理解这种方式。其实我觉得这个可能是设计学一个比较核心的一个一个过程，一个思索的过程，或者说一个就是前进的一个过程。然后从另一方面来讲，就是。呃、嗯，我觉得设计学或者说整个设计专业在实践上的一个方，呃，一个不同就是可能它会，它其实并没有什么特别 solid 的 core， 就是它可能不会像比如说计算机专业或者说比如说数学专业，它本身是有一个特别强调、特别强有力的自身的一个知识基础。然后设计学，尤其是建筑学，它本身可能是一个学科的一个综合，比如说你要设计一个楼。你不仅需要有外观，你需要有里面的这种需求啊，然后你需要有就是这种结构工程师啊，这种水电呀、啊，就所有所有这些人的就是在整个这个项目中的一个 invoke 所以很多的时候，就包括其实在设计学中，之前有一个特别有名的一个教授，他写过一本书，那叫做呃 reflective part 呃 p a c t i t i o n e r 意思就是说，就是整个你这个设计的一个过程，其实是一个不断的和社会和外界进行一个交往交互的一个过程。就比如说，你要跟结构工程师，你要跟客户，你要跟水电工程师进行交流，然后利用他们的这种专业知识来反过来就是修改你自己的设计，然后最后使得你自己的设计可以就是 integrate 所有这些各,各个方面的一些 comments。所以我觉得这个可能是设计学在就是工作或者说实践中就是我理解的一个比较不一样的地方。那反过来就这两点，就是在具体的生活或者说在人生的规划上呢，我觉得可能是有这样两个一个这样两个点吧。第一点就是可能。嗯，我觉得就比如说我学习设计，或者说我就设计对我的影响，就是很多的时候，我觉得整个人生并没有一个对错之分。就很多的时候，因为大家有很多东西，你可以说是是成功的，或者说不成功的，这种东西完全就是一个一种定义上的一种区别而已。但更多的时候是你怎么把你的人生的这些事情串联起来，变成一个你自己的人生。就这一点，可能是我觉得是就设计学告诉我的，或者说设计学给我的一个不一样的一个一个启示。然后第二点就是，其实我理解就是。整个你其实你自己的人生，或者说你整个自己的，尤其是像工作之后的这种 career path， 就很多的时候是一个跟社会交往的一个过程。就很多的时候不是说你啊、呃、你自己这个东西做得多好，而是你这个东西怎么样可以和别人 communicate， 怎么样可以 reflect 别人的一些就是别人的一些工作，然后别人的一些呃一些 contribution 吧。所以我觉得可能这两点是我觉得整个设计学教育和设计学的一个工作对我的一个启示。
2: 你刚刚说到对错那边，我特别有就是有共鸣，就是就比如说建筑和设计，我觉得这是很主观的一件事情，嗯、就是很主观的一个东西。有些建筑别人很喜欢，但是有些人觉得很难看。嗯、呃，就像你的事业或者你的人生一样，就是有些时候我们走的道路，别人觉得是对的，但是有些人可能觉得也不就也是不对的。就是这其实没有什么对错，而是真正是什么是你、嗯、你真正需要的和对你自己的需求更符合的一条
1: 道路。嗯、我觉得。对的，对，我觉得可能尤其是像疫情之后，我对这点会就是感触比较深吧，因为就可能之前包括就尤其像设计学，就是它本身不是对错的事情，它很多的时候就是。就是在 play with this ambiguity， 就是你其实，在对错之间找一个，就是你你你的这个 balance。然后，但是可能就比如说疫情之后，很多的时候，大家会有的时候这种就是 voice 啊，包括一些讨论问题会很极端。然后这个东西其实是给我一个非常强的一个感触，就是就很多时候你必须要有这种，就是呃你自己认为对的东西，并不一定是世界上的真理。或者说，就是即使这个东西你认为对，但你也要 respect 别人认为这个东西不对。然后你怎么样可以在这种就是对和错之间找到一个就是大家可以共同坐下来讨论的事情，或者说，比如说在这个对和错中之间找到一个你认为正确的方式来前进
0: 。那你怎么样会有会给自己那种警惕呢？就我觉得很多问题其实归到根源，有点不知道自己想要什么。然后那这样的话，你怎么知道我要跟着大家的方向走，还是说？我心里面一个反方向的一个答案，可能就是，就是也不是对错吧，可能是我想要的。你怎么知道自己的立场在哪了？这问题是,是有点 stupid
1: <笑>。<笑>我觉得可能第一点就是，就是大家是要就是尊就是尊重各个各种各样不同的价值观，然后其次是你要在这些价值观里面找到可能是你会觉得比较合适你自己的。就这个东西也不是说它一定是对，或者说一定是错，然后它可能只是就你觉得 OK， 我觉得这个东西就是天然的，我会对这个比较感兴趣，或者说我觉得这个东西是适合我的人生的，那我觉得可能这个就是一个比较好的一个 track。然后其次可能我觉得是，呃，我也不知道是不是因为在美国待得太久了，就是。可能就不会特别急，比如说，因为我有时候也看国内的社交媒体啊，或者什么的，就会觉得大家会对这个年龄啊，会对，比如说你走错个两年，或者说你，比如说这两年做的，尤尤其比如说之前，比如说有一些行业就突然不行了，然后裁员了，就会有很多人特别焦虑说。就自己，比如说工作了五年，然后突然这个行业都不行了，怎么办呢？就觉得好像就人生就废掉了。但可能可能因为在美国吧，就觉得可能所有这些东西都只是一个尝试，或者说只是一个就是你对人生的一个探索。那如果不行了，那就试试别的呗。就或者说你再看看有什么别的路走。但它可能并不是一个就是你的 waste， 不是你的一个浪费，它可能就是你人生中的一段经历，说不定之后就会变成你其他方面的一个助力。
2: 只是你刚刚说到焦虑啊、哦，我觉得这个就是现在，特别是跨年了，我觉得这个是一个很就是很普通、很普遍的一个心理啊、哦，就觉得哎呀，新的一年。好像过去两年就感觉就是这么被就这么就这么被疫情给刷掉了，然后也没有走也没有就是什么，就对于我来说，过去两年就像是一场梦一样，有一点就在家里蹲了两年，嗯、头上都快长草了。嗯、然后然后每次每次新年都会觉得啊，新年有个新的目标啊之类，但是有些时候就会、嗯、就是挺迷茫的，然后也不知道、嗯、也不知道自己就是啊是不是走的是对的啊，或者是说是不是。该做的是我这个年龄该做的事情，所以就是从设计方面来说，你觉得有什么理念可以帮助，就是你，嗯、呃，在这种迷茫的时候可以找到点方向
1: 、嗯。我觉得这可能也是跟就是我学设计有关吧，就是我觉得设设计就是像我刚才说的，它是一个你给你自己找理由的一个过程。比如说你设计一个建筑，那那肯定你自己就会有一个你自己的一个一个 preference， 或者说你自己想要的一个东西。但是你不能，因为就是比如说在学校里面，就是你的甲方是你的老师。你工作了之后，你的甲方就是是可以是任何人，是给你出钱的人，是是政府，是所有这些人。你不能直接掏上来说，我就喜欢这东西，我所以我就设计了一个这样的一个东西。那你们就给我买单吧。这个东西其实是完全是不合理的嘛，也不会有人会接受。所以就是其实是学建筑是一个过程，就是你怎么样把你你喜欢的一个东西，然后找一堆理由让它合理化，让别人给你这个东西买单。所以我觉得这个可能是，也是我对人生的一个一个理解吧。就是其实人生就是，就是你你你怎么样有，有有你一个自己喜欢的东西，或者你自己的一个兴趣，然后你把这个东西掏上来了。但是你要让这个社会上的这些所有这些其他的人，或者说其他这些东西，这些这些机构，或者说这些各种各样的因素，可以接受你这个你这个喜好，或者说接受你这个选择。所以我觉得可能是这样的一个过程。就是比如说，呃，比如说你喜欢设计，然后你做了设计。然后你你、就是、你就你是在做设计的工作，然后你可能就要让别人理解你做设计这个工作，你你就比如说你你你在做些什么，然后你对社会的一个价值，然后包括你的整整个之后的一个前景或者说一个一个发展，那这个当当然不光是说就是说你要你要比如说向向别人炫耀说你 OK 我的人生还是 OK 的，你们不用担心我，当然不是这个，其实是你要给社会一个交代，或者说你要跟社会有一个 communication， 所以我觉得可能就是整个人生的一个过程都是大概是这样一个感觉吧。
0: 我觉得你说的那个理论很对，因为我有个朋友就这样的，他做什么决定，他会先把决定做了，然后再去找各种充分理由、嗯、说服他周围的人，这、就是我为什么要这样子做。来，你<笑>，然后他可能就错了。我觉得这也不是一个不错的方式，虽然我自己不会这样子，但我自己还是是会想尝试这种方式。我觉得我是那种我会想、嗯、想很多理由 ，first。就先想很多理由，然后发现哪些理由说服了了我，我再去做这个决定、嗯。但是有的时候反过来，其实也不不尝试一件还挺有趣的尝试。我觉得
1: ，对，我觉得其实也不会像说的我说的这么极端。比如说，我就掏出一个东西，我说我说这就是我人生的选择，我接下来就百分之 one hundred percent 要要沿要要沿要沿着这条路走。然后别人说什么我也不听，我只是说服说说服别人。当然，可能人生也不是这样的，人生就是就像我刚才说的，它其实是一个 reflective 的过程，就是其实你还是在不,不断的在这种说服，在和别人就是有这种交流的过程中，还是在一点点修改你自己的一个 plan 就其实我我是不太会相信会有人，比如二十岁定了一个 plan， 然后到六十岁都是一成不变的，这个东西可能有点太夸张了。就其实你还是不断的在进行一个微调，然后这样其实你。你 somehow 你也有自自己的一个最开始的一个 initiative， 但是 somehow 你也就是对于周边的环境，对于周边的这些改变改变有一个有一个从自己方面的一个反应吧
2: 。刚刚你说到就是人生很多时候不是跟着自己计划走的嘛，这个我觉得就是，嗯、呃，就是无常。我觉得这个是就是我们要一直提醒自己的一件事情。嗯、对。那我我我想象你在设计的时候，可能设计到一半，突然发现就是比如说什么有什么变动啦、啊嗯，就是你也得去。回到图纸，重新、重新再、重新再去啊设计、嗯，那就是啊、呃、从这个角度来说的话，就是怎么样可以帮助我们的听众在人生规划发生转变的时候，更好的去啊、呃、处理这样子的情况
1: 、嗯。哦，这个就是在工作中就是太多了，就是比如说突然到一半，可能你说的像这个，就比如推翻重来已经算好的，比如说有的时候。嗯，可能甚至这个项目到一半的时候就消失不见了，比如说甲方，甲方跑路了，甲方没钱了，或者什么类各种各样的理由，就是因为，嗯，可能因为比如说像建筑行业，它本身是一个重，也不能叫重资产吧，但比如说因为就是这个东西一定要建出来，那建出来的水泥它就是要这么长时间干掉，那这个楼它就要这么多人来建，就比如说就要建两个月、三个月，所有这些东西它其实就不会像互联网行业一样，它是一个比如说你投入。你投入一个亿，那下个月可能就会有成效，就是所以可能整个所有这种就是比如说比较传统的行业，它本身是有一个和物质相关的一个整个的一个生命周期的。那这个周期本身它其实是很难被改变的。那在这个周期中，就会有非常非常多的这种意外因素来产生，比如说最开始设计的时候，设计到一半没有钱了。或者说，比如做到一半比如说周边的居民，或者说整个城市不同意，或者说，比如说做到后期的时候，可能比如说挖，比如说地上挖出了一些奇怪的东西，可能这个项目也进行不下去。所以就有很多很多因素来使得这个项目最后没有成功。然后我觉得就是可能因为这样的不成功太多了，就很多的时候对于我来说，就是做好现在，就是比如说。就是可能可能也不是对我来说，就可能对于所有的这种设计师或者说建筑师来说，就是要做好现在。就你所有你能把控的只有现在，就是你只能把控在当下，我做的东西都是正确的，或者说我做的做我做的东西都是合，就是比较合适的。这样的话，就是才会有下一步。那如果有了下一步，那么我肯定就要 appreciate 这个啊，然后我叫 keep move keep moving。但比如说这个东西，比如说它 pause， 比如说它就是没有进行下去，那对于我们来说，它也是一个可以被二。archive 的东西，就它它的质量，或者说它所有这些东西可以被我们 archive， 然后之后比如说会有类似的项目呢，我们还可以继续用之前的这些东西。你没有办法决定这个结果，但你只能是说我我尽量争取好的结果
2: 。嗯，哇，感觉跟你的工作比起来，我的工作真的是属于很稳定的。<笑><笑>然后我在公司上有什么不开心的事情，我想想做建筑系的设计设计系的啊、呃、小伙伴们，我的我大概就那个心里安慰很多。<笑>啊，太不容易了。感
0: 觉做建筑是一个好需要耐心的一份工作哟、哦。就嗯，就感觉
1: 在
0: ，对，感觉在这个在找找男友比找工作还难的时期。<笑>我觉得耐心这件事情。我需要多训练一下。<笑>那我觉得，就建筑还有一个很重要，就是选址。我觉得其他它人生就是挺有相、嗯、相关的，就是你自己的周围的生活、自己的朋友圈，其实多少会影响你自己啊、呃、未来的发展啊、呃，然后以每天的心情都会受到影响。嗯、那我很好奇，就是建筑学一般有哪些原理或者说系统去帮？呃，去帮助选址呢？选址的关键是什么呢
1: ？我觉得选址的关键就可能是，首先是第一点，是你要确定你要做一个什么，比如说你要你要做一个居住，就是比如做一个你自己的住宅，或者说你要是一个办公室，或者说你要是一个商业，那可能就是这种它本身的功能的不同，就影响了就是就你这个选址的不同。比如说，就我们想象，比如说你在第五大道旁边。你你你设计一个住宅，那可能本身这个东西就有点怪，就比如说你为什么要住在那儿呢？那可能就会很吵啊，然后可能也会就是有很多很多奇怪的人啊，然后可能本身就不是一个适合住宅的地方，但可能那个地方反过来来说，它可能对于办公或者说对于商业来说是一个非常好的一个选址。所以可能选址本身它是一个就比较比较嗯相就是其实是一个很相关的一个东西。就比如说你首先要决定你的这个功能是什么。或者说你你对这个东西的需求是什么，然后再来看这个地点。然后其次呢，就是可能整个选址来说，我觉得他可能很多时候，比如像我们的客户的选址会会很偏向他的个人的一个性格。比如说有些人会非常喜欢这种城市生活，或者说这种都市的感觉，那他可能就会非常天然的会觉得一些，嗯，比如说城市里的地方啊，或者说一些比较靠近这种大的商业中心，或者说一些。呃，博物馆、美术馆的这种地方是一个太合适的地方。那可能有的客户他会比较喜欢这种自然环境，比如他会想在中央公园旁边有一个自己的房子，或者说，比如他想住在一些，比如说，呃，偏郊区的地方等等。所以可能很多的时候，他另一方面也是整个用户他本身的一个个人的性格的一个反应。然后可能第三点就是说，具体来说就是这个选址上可能也是就是比如说会有很多很多自然条件一些影响，比如说像在中国的话。就很多时候，大家就是具体可能也是一些文化，或者说一些就是习俗上的东西。比如说大家会很在乎，比如说就说就说住宅来说吧，比如说大家会很在乎这种南向的采光，然后比如说这种南北通风等等。但其实，比如说你在美国的住宅，其实很少有人会讨论这个问题，就很少有人会说 OK 这个房子是南向的，所以它会卖的很贵。很多时候它是因为，比如说这个房子离地铁近，它卖的贵，或者说这个房子比如说是一个呃高层公寓，它楼它楼层更高，所以更贵。所以，可能我觉得这个也是反映了一个大家就在不同的文化条件下对于居住本身的一个理解。就可能在美国这边，大家会对这种南北朝向可能没有那么敏感，但可能另一方面，大家会对整个比如说这个地地理的区位，或者说整个城市的一个景观，会有一个更加更加强的一个追求
2: 。子辰，你刚刚说这个选址，让我联想到。就是像找工作，对吧？就是连接，对，联系到生活上，嗯，工作生活上来说的话，就因为现在就是他们不是说什么 the great resignation 嘛，就是大辞职那个时代， uh, 然后大家都在找工作。然后有些时候我真的觉得其实不是这个工作问题，而是这个公司问题。就是有些人会很讨厌他们的工作，就会、是、说我是不是入错行了？但是我觉得有些很多时候是大环境没有选选好，就有点像是选，嗯、你刚刚说选址嘛，就在选公司的时候。我们也要考虑公司文化啊，上司啊，嗯、公司大小啊，就是我觉得，就是真的，其实从设计啊、嗯、建筑角度联系到生活，还是有很多可以就是平行联联联系上去的
0: 。真的，我觉得我，我觉得我，我今年这一年最大做最重要的一件事情，就跟我的工作和解了。<笑>我没有，<笑>但是我就觉得跟自己的工作和解了，然后发现，嗯。很多时候也是要在自己的内部找 simulation 吧，就不能一不顺心就怪工作
1: 、嗯。那我哎，对了，其实我有一个问题想问你们，就比如说你们会觉得工作对于你们是什么呢？因为就我我可以提供一个我的一个见解，或者说我这边的一个 view， 就是说可能比如在我们这行业，因为很多做建筑设计的人，他是真的热爱建筑设计，就比如说是建筑设计为他人生中一个非常大的一部分。那这个就会带来一个影响，就是你的兴趣。兴趣和你的百分之九重合的，那这个当面是好了，比如对很多人来说，他就会非常专注这个事情，他觉得他所有做的事情都是错的。但是另一方面来说，这个就会带来一个问题，就是很多人会觉得，既然这个东西已经是他的人生非常重要的一个部分了，他就会无限的把自己的精力和时间投入到这个东西，所以就可能会带动着，比如说，比如说这个人所在的这个组会变得很卷，或者说他会投入很多很多多余的时间在。是可能，比如说，对于别人来说可能会有一点 c o m p 或者说过于就是很难 match 它的一个节奏，或者说什么就或者类似的吧。然后可能从另一方面来说，因为可能在这个行业中会有很多的公司，尤其像有很多很多知名的公司，他会利用比如说一些学生或者说一些 entry level 的人，就他们的这种对于这种事业的一个热爱来就是 abuse 你，比如说会给你更低的配 a 啊，然后来就是利用你等等。但我其实我不知道，比如说对于你们来说，你们会觉得自己的工作对于自己的人生，或者说对于自己人生的兴趣是一个怎样的一个衡量
2: ？我觉得就是就做我这一行的，就是像你刚刚说那种热忱啊，嗯、就是做我这样我相对来说比较少。我觉得你刚刚说的那种情况，有点像我以前在咨询里面那种工作的那种工作狂 ，work hard， o 就是他们会、嗯。就是说，他们会疯狂的把自己的精力全部花在工作上面，并不一定代表他们是真的对这个工作有热忱。但他们就是觉得我要往上爬，往上爬。就是我，比如说三十岁要做那个合伙人啊之类的。然后自己也没有，就是也没有家庭，所以他们就是工作对他们的一切。嗯，就是这种的话，我我个人觉得不是非常健康。英语英文里面有一句话就是 “you do you”， 对吧？就是我觉得你想要这个样子，这个是我很尊重的一点。但是你也同时得要尊重别人不同的，嗯。嗯兴趣爱好，就像你刚，就像就像刚刚你说的，就是设计里面没有对和错，就是我觉得这种人生、工作上面、的，生活上面，嗯，这种选择也没有对和错，就是也许你就是喜欢把人生百分之九十都花在工作上面，但是对于我来说，我是做不到的，就是我的、嗯，呃，我的家庭或者我的工作之外的事情，肯定是在我工作嗯以上的，嗯、虽然说。平时在实践的时候没有做到，实践的时候我确实还是工，还是在工作上面花很多很多精力，嗯，然后有些时候会忽略家庭而而而去工作之之类的，嗯，但是我的理念上来说我，我我还是比较还是比较就是在乎生活的。
0: 我觉得，我觉得我过去，我觉得我刚从我第一年开始工作，就非常讨厌我的工作，然后讨厌到工资又低，时长又多。但对于其他人来说，啊，你在那么好的公司，你有什么好不开心的？然后一直到 COVID， 然后之后开始慢慢跟自己的工作和解，因为我发现，让你感觉糟糕的，有的时候可能不是你的工作。可能有各个方面的原因，很多时候是你自己内心的原原因。就我觉得，大部分我周围人就觉得自己要不然大材小用了，要不然就觉得工资低了、嗯。但是我觉得，很多时候如果你如果你觉得你大材小用了，那你去找到另外一份工作。但很多人又懒，又觉得说我不想去。啊、呃，不想那么折腾，然后什么的，我也是可以理解的。毕竟我觉得人生也不只是有工作，所以我后来后来，我觉得我今年最开心的一件事就是我自己终于跟自己的工作和解了。我后来觉得，啊、呃，如果你能把一件事情做好，然后嗯，能够能够有，哎，其实我还是因为我在办绿卡了，哈哈所以，我跟我的工作和解了。然后，然后我觉得，我觉得我这个，我觉得我这 case 也比较 real 吧。但是我就我觉得我之前的烦恼比较多的是，我又觉得 u n d e r p a y d 觉得自己有更大的 ambitious， 然后其实我自己又想转行去找一些工作，但是其实没有那么顺利吧，啊，然后后来这样听起来好像是一个悲痛的故事啊、嗯，但是就是后来你也会觉得，你会觉得啊，好像那些公司那些工作你在去面试的时候，你发现好像真的也不是你想那么光鲜亮丽的，其实也是做很多、嗯、啊打杂的工作，然后可能也是没有你、嗯、就没有想的那么好。我我觉得，我觉得我一直都挺想创业的，而且我不想换、哦，因为我现在把我的工作已经做熟悉了。如果我再去换另外一个工作的话，嗯、我要重新开始，重新学习。但我宁愿我、嗯、现在主要工作我很熟悉啊，我少花点。工作完了，我就可以去做自己的事情了。然后这也是我一个和解的目的，嗯、因为我我一直觉得我换一个环境就可以跟自己和解，但其实后来我发现不是的，就算你换了环境，你还是有一样的烦恼，一样糟心的事情。所以反而就是像你之前说的，你要你要先想到自己想要什么 ，figure out 这个东西之后，然后你就会呃有有了目标之后，你就比较少受这些困扰吧
1: 。对对对，我也觉得是这样。对，因为比如说像嗯，就我觉得可能比较好的一个状态就是，比如说这个八小时工作是我应该的，而且我这八小时内确实会做好。后的工作我做不做就看我，就是它不是取决于我做。不是做了，或者说做，所以我要做。我觉得更多的时候是，我觉得 OK， 这个东西我我 this this responsibility 我做了，但我不会说我要 push 我自己去做这个事情。我觉得可能比较好的状态。我也是觉得，像 COVID 之后，就会觉得，呃，可能在整个工作时长上会更加的有自己的控制，然后整个人生会明显的会会好很多。就就可能像之前我有一段时间会加班特别多。人就会觉得，哎呀，要做的很好，要比如说要得到老板的赏识，要要让自己的整个这个 visibility 要高一些啊，这样可能比如说之后升职会好一些啊，比如或者比如自己之后的简历上会好一些啊，等等。但其实更多的时候，后来发现，其实你对你自己的人生有控制，才是你自己人生活的更好的一个一个更好的一个一个,一个比较好的一个指标吧
2: 。对，是的。啊、那那子晨，你就是嗯。看看往二零二二年，你自己对自己的人生是有什么规划呢？嗯
1: 、其实是想在探索一些不一样的事情，因为嗯，我觉得设计这个行业可能还有很多可能性在里面。比如说像，尤其像，嗯、呃，现在整个行业其实是，比如说科技发展这么快，然后可能尤其像，就是比如说像 COVID 之后，其实大家逐渐意识到，就距离本身不。或者说我们真的不见面也是 OK 的。那这种情况下其实是有很多很多新的一个可能性在里面的。其实我对这种东西都会挺感兴趣的。然后包括其实像我们之前，呃，设计星云那个电台也是觉得就是想知道一下别人的人生都是什么样的，或者说别人到底在做一些什么样的事情，也是给自己看看有没有一些新的可能性。所以可能对于2022来说，对我来说可能他感兴趣的是到底比如说人生是不是有新的可能性。方向可以探索，然后同时可能，比如说在设计行业也在做一些，嗯
0: ，你也是想自己出来做吗
1: ？嗯，我觉得现在还不是，我还没有想好一个，比如说要创业或者什么的，只是说，比如说先看看可能人生有什么样的新的方向之，嗯
0: ，对我给自己二零二二年的词汇也是探索，就是也不是说马上就是做一个 start u 什么的，嗯是
1: 时
2: 候开始为你以后想想你，你你想要做什么，想去尝试一些什么新的东西。嗯嗯嗯，说的好，感谢子琛，你今天那个嗯周末还抽空来做我们嘉宾，跟我分享这么多、嗯嗯。呃，所以最后就是有一个问题，就是我们问所有的嘉宾，如果今天观众只能记住一句话，你会想分享什么呢？就可以是跟自己今天话题一样的，或者没嗯，或者你的人生哲学也 OK。
1: 我觉得就是，嗯、呃，不要害怕，期待未知
2: ，嗯。我觉得这个在那个当今的社会
1: 下真的是非常非常的，
0: <笑><笑>刚刚失恋的我来说太适合了，<笑>不要害怕，<笑>下一个，下一个永远是最好的。<笑>下一个
1: 永远是最好。的，下一个永远是最好的，<笑>没错。好、嗯，
0: 那我们谢谢主持今天来，然后我觉得主持人很够义气，就我。真的就是临时，就是跟他联系，然后他要去旅行了，然后就还特意抽时间，然后来跟我们录这个节目。对，然后很很感谢子深
2: ，对，非常感谢子深。对，希望大家有机会，也就是那个可以 check out 子深他们的电台，设计幸运电台
0: 。对的，真的全是干货，很有深度的一个电台
1: 。感谢感谢
0: 我，我自己是真的有听，嗯。<笑>那我们今天节目就到这，谢谢子深。
1: 好，谢谢两位，嗯，新年快乐
0: ，对
2: ，二零二零年一切顺利。二零二零，二零二零
1: 二二二零二二，不好意思
2: ，啊<笑>、uh, ，祝大家二零二二年
0: 一切顺利。<笑>一切，天哪，已经二零二二
1: 年了，大家新年快乐，一切顺利。对，一切顺利，嗯，那我们今天节目就到这，谢谢收听，嗯，拜拜，谢、okay, 谢大家 bye bye ，拜拜
0: ，拜。